0: Но сегодня вот все, что я буду делать, я буду с вами сконструировать, просто моделировать, и вы мне в этом, надеюсь, поможете, какую-то гипотетическую ситуацию. То есть уже я буду говорить это вслух, сам, проходя эту ситуацию шаг за шагом. А вы параллельно можете думать о своем тоже. Я уже придумал ситуацию, гипотетически. Я не был в такой ситуации никогда в жизни, но я ее придумал для себя. Я вам ее озвучу. Нам очень нужно было 500 долларов, вот прямо аж вот просто невозможно, как нужно было, что нужно купить было срочно, и не было 500 долларов. Но я подумал, кого я могу одолжить? И вспомнил, что у моей сестры родной, Татьяны, есть эти 500 долларов, но не только у нее, а у них с Андреем. Этого не было еще раз, услышьте меня. Да? Вот. Это просто иллюстрация. Вы можете подумать, да, я просто, я, мне легче будет тогда проповедовать, потому что первое, я меняю немножко план, потому что первое собрание, я брал какого-то мистера Х или миссис Х, и мне все время тяжело было говорить о ком-то, я то к людям обращался в зале, то о себе говорил лично, мне так ну, удобнее делать, вот, поэтому я решил поменять, как бы, историю, я лично, я, Дмитрий Зеленский, мы с Мариной, Возможно, посоветовались, может, нет, не знаю. Ну, если посоветовались, может, я не одолжал бы эти деньги. Ну, короче, что есть, то есть. Что-то надо было купить, я одолжил у Татьяны с Андреем 500 долларов и обещал, что через три месяца к такому-то числу я их отдам. Приближается время, расходов было много, понимаете, да? Все, у кого много расходов, кто понимает, что как-то деньги имеют свойство, приходите, уходите. И вот приближается срок, и я понимаю, остается там неделя. Она, так как она моя сестра, она добрый человек, она меня не теребила этим всем, не спрашивала. Но я понимаю, что приближается срок, остается неделя, и я понимаю, что так случилось, что нам нечем отдать эти деньги. Еще раз, это гипотетически. Не поднимайте руки, но я просто спрошу, не поднимайте, не надо это делать, это очень такой личный вопрос. Вы кому-нибудь когда-нибудь одолжали деньги? А вы у кого-нибудь брали в долг когда-нибудь? А я не просил вас вслух отвечать, просто подумайте об этом. Но мне кажется, это очень жизненная ситуация. Я сейчас не буду учить о долгах. Слушайте, это не наша тема сегодня. да? Я не буду учить. Если замечательные курсы, классные. Я вспомню об этом сегодня. И можно пойти и прослушать замечательные разработанные курсы. Некоторые из вас учились. У нас был года два назад курс финансовой грамотности замечательное служение называется компас они разработали этот курс 12 занятий если я не ошибаюсь кто-то, кто из вас учился кто-то был из, из присутствующих здесь никто андрей павловича а первый раз ну вот андрей павловича Да, я понял, понял, Ира. Да, У Андрея Павловича есть информация. Вот тут я могу могу смело даже прорекламировать этот курс, потому что он уже годы работает, не только у нас здесь, вообще и во всем мире, это мировое служение, и в Беларуси, во многих местах, многие церкви уже провели этот курс. Много замечательных свидетельств. Я, может быть, сошлюсь еще на какие-то моменты, связанные с этим курсом, косвенно, но это не моя тема сегодня. Ситуация вот такая, как я вам описал. Если вы не не сторонник, допустим, такого э, крайней такой теории, что вы даже допускать не хотите о себе такого, что вдруг вы можете попасть в такую ситуацию, тогда не надо это предполагать о себе. Но, может быть, кто-то из вас поиграет вместе со мной сейчас, да, и вы тоже предположите, что именно вы, не не вы кому-то одолжали, а вы у кого-то взяли в долг. Да не будет этого с вами. А если есть, то... Господь да поможет нам, и может быть сегодняшнее небольшое послание тоже чуть-чуть продвинет вас к тому, чтобы от этого избавиться, не поднимайте руки, не прошу этого делать сейчас, хорошо? Но именно в таком ключе, вот, поэтому когда будем моделировать, теоретически, гипотетически поговорим об этом, хорошо? И я вам покажу вам, как это работает с применением принципа МСД. Скажу вам так: это настолько универсальный принцип, что вы можете любую ситуацию в вашей жизни, или более глобально, как мы говорили, попробовать пропустить через этот принцип. Любую, серьезно, я не шучу. Я не шучу. Хорошо, напоминаю сам принцип. Если вы первый раз это слышите сегодня, у нас на YouTube-канале все части есть писания будет минимально сегодня. Sorry, просто мы с вами проходим практическое занятие. Да, нормально? Можем так, да? Все, класс. Применение. Применение того, о чем мы с вами говорили. Принцип звучит так. Если мы хотим, чтобы что-либо изменилось в нашей жизни или нашем окружении, нам необходимо сбалансированно двигаться в трех основных направлениях. Молитва, слово и дело. Вот если вы первый раз смотрите или здесь слушайте, запишите, пожалуйста, просто прошу вас, сделайте это. Запомнив сам принцип, вы потом сможете применить его очень легко. Если мы хотим, чтобы что-либо изменилось, чтобы какая-то ситуация разрешилась в нашей жизни, нам необходимо сбалансированно двигаться в трех основных направлениях – молитва, слово и дело. Мою ситуацию вы услышали, гипотетическую еще раз повторяю. Как там всякие, как-то в фильмах пишут. Всякие совпадения являются случайностью. Да, понимаете? Поэтому, да, это выдуманная история. Хорошо. Какой первый пункт у нас? Такой сложный вопрос. Молитва. Первый пункт молитва. Давайте вспомним, да, сами помогите мне, пожалуйста, какие виды молитвы мы с вами вспоминали, называли. Вот, может быть, вы назовете тот, которого не было. вы Мы не называли, но вы знаете, что существует такой вид молитвы. Есть версии? Это ты местописание Жанна сразу цитирует, апостол Павел, да, говорил. Ну хорошо, молитва прошения, есть такая молитва? Молитва веры есть такая? Молитва ходатайства? Молитва согласия? Давайте добавлять, я когда у пастора, спасибо, слава Богу, за всех пасторов, конечно, служителей, они как начали добавлять виды молитвы, я я жалею, что не успел записать. Можно сразу было в 10 раз увеличить мой список. Благодарение, провозглашение, там знаете, там какие-то еще там виды тихая, молитва слушания, молитва пропитка, там как пошло, круговая какая-то молитва, методы скорее всего уже, знаете, столько разных есть. Кто понимает, что есть разные виды молитвы, да? Хорошо, мы сейчас только в этой сфере находимся, вот в сфере молитвы. Как вы думаете, с чего мне нужно начинать в моей ситуации, гипотетически моей ситуации, в решении этого вопроса именно в сфере молитвы. Вот слушайте, вот это интересно, Жанна, это реально интересно, скажу. На первом собрании то же самое. То есть и сейчас то же самое. Слышали слово, которое она сказала? Покаяться. Это удивительно. И я готовил тоже, у меня тоже это было в сердце сказать об этом. Послушайте, до того, как я начну или... Не знаю, ну не буду вас просить руку, но как-то кивните, что вы тоже играете со мной сейчас, да. Это странновато, может, да, это проповедь, это собрание святое вообще такое. Тут мы играем с вами во что-то, да. Но я вижу, что многие из вас играют со мной, хорошо. Да, слушайте, даже до до слова покаяться, я еще одно слово хочу использовать. Я понял, что еще одно слово должно стать раньше, чем слово покаяться. Знаете, какое? Это тоже странно для кого-то прозвучить, если... Ну, Это даже можно не записывать ничего, а можно записать. Признать. Признать. Вы понимаете, это смешно может быть, но некоторые люди даже не хотят признавать, что они попали в какую-то проблему. Ну, например, я, смотрите. Это же моя сестра. Ну, так вообще. Если бы это был кредит в банке, ну да, я понимаю. Если бы это были лихие девяностые е и я у кого-то одолжил... Вы поним... кто, кто, кто помнит хоть чуть-чуть, что происходило в 90-х? Как, людей, как из людей выбивали деньги. Но это же моя сестра. Теоретически я могу не увидеть в этом проблемы. Я могу думать внутри себя, что мы свои люди. А мы и так свои люди, это правда, так оно и есть. Мало того, что мы родственники, мы еще и дружим. У нас есть хорошие такие дружеские отношения между семьями, Понимаете? Я могу даже не признать это проблемой. И вот я вам скажу шаг номер один до покаяния. Это сам с собой в Божьем присутствии. Мне нужно назвать вещи своими именами. Я должен сказать, что проблема. Я не могу детализировать, потому что мы с вами не успеем просто все пунктики хотя бы обзорно так вот попытаться пройти. Это импровизация, вы видите, да? Мы как бы так движемся свободно сейчас. Мне надо признать независимо от того, что это моя сестра, у нас классные отношения, я могу что угодно думать и сказать, да вообще никаких проблем, да вообще, даже я могу ничего ей не говорить, она автоматически сейчас сама прямо так, даже еще и первая придет и скажет мне, Дим, так вообще, там я думаю, что у тебя может не, не быть сейчас того, что отдать, ты как бы до этого дня ничего не отдал, ну так ты можешь еще три года ничего не отдавать, мне не надо додумывать за нее, мне нужно, мне нужно, и кто со мной сейчас играет, признать, взять на себя ответственность за эту ситуацию, это проблема. Независимо от того, кто это. Аминь. Вторая вещь, Жанна, это покаяние. Мне нужно покаяться перед Богом, во-первых, перед Богом, во-первых, попросить прощения. И обычно я это, такие вещи делаю в своей тайной комнате. Хотя я не только там, но я вообще считаю, что тайная комната, послушайте, почему я верю, и я буду, я буду, как не знаю кто, повторять вам и повторять и повторять. Как хотите, называйте, повторяшка или какое-то другое слово. Я буду повторять о том, что в жизни каждого христианина, нормального христианина, обязательно должна быть тайная комната. Я все еще верю и использую эти сильные такие категоричные слова. И это классное место, в том числе, для того, чтобы, останавливаясь, успокаиваясь от суеты, отдел каких-то, позволять Духу Святому бороздить наше сердце. Он и так знает, что внутри нас. Но мы останавливаемся, и мы становимся способны что-то услышать лучше, чем в обычной суете жизни. И я я должен буду, я говорю категорично, так очень сильные слова, Стать на свои колени, даже, может быть, физически сделать это, я становлюсь в своей тайной комнате. Вы не часто видите, что я становлюсь на колени в публичных местах где-то, но в тайной комнате я делаю это часто. Становясь на свои колени, и мне надо будет, признав то, что я сделал ошибку в, этой, в этом случае, признать перед Богом это, во-первых. И попросить у Бога, потому что, во-первых, это все, все, что в нашей жизни вообще происходит, друзья, послушайте. Во-первых, это происходит в Божьем присутствии. Любое действие, любое событие, это не только между тобой и твоим мужем, тобой и твоим ребенком, мной и моей сестрой, как в этой ситуации гипотетической. Это, во-первых, в Божьем присутствии. Бог свидетель каждой ситуации, которая происходит в нашей жизни. Один из признаков зрелости, я себе говорю, вам это тоже говорю, один из признаков зрелости, когда мы становимся целостными, учась ходить прежде всего перед Богом. И это не абстрактная фраза. Знаете, мы так иногда любим сказать, я перед Господом хожу. Но за этой фразой стоит очень много. Если у меня возник какой-то вопрос с моей женой, что-то произошло, какая-то искра, знаете, там пролетела, то, во-первых, это не между мной и ней. Во-первых, это в Божьем присутствии произошло. Понимаете? Я его сын, она его дочь. Я его собственность, и она его собственность. И мы не просто сами по себе. Бог над нами, Бог среди нас, Бог внутри нас, если мы оба рождены свыше, да? Это в его присутствии. Поэтому первое Первое, мы признаем в Божьем присутствии, я признаю в Божьем присутствии. Проблема есть, это проблема, это не лайт не какой-то, это нелегкий такой. Таня смотрит, да, комментирует что-то, нет? Она бывает включается в эфир, нет? Сейчас не иногда включается, смотрит, да. Хорошо. Второе, покаяние, я принимаю на себя ответственность, говорю, Господь, прости. И какие виды еще молитвы, ну так, я могу, какими видами молитвы я могу молиться вообще за эту ситуацию, друзья, подскажите. Даже из того, что мы перечисляли. Прошение. Что такое молитва прошения? Когда я просто прошу Бога помочь мне в этой ситуации. Господь, помоги. Даже не имея еще слова какого-то специального, на которое я могу опереться. Понимаете? Бывает так, что вы только столкнулись с чем-то, и вы не знаете еще, как поступить, что делать. У вас нет никакого такого конкретного основания и слова, может быть, на этот момент, чтобы опереться сейчас. Вспоминайте Асафата. Мы много раз эту историю за годы последние вспоминали с вами. Огромное войско, вызов гигантский, и Асафат молится, и он говорит такие слова в конце своей молитвы. «Господи, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши». Кто-то посмеется, и скажет, ну это молитва, в которой почти нет веры, это Ветхий Завет еще плюс ко всему. Да? Понимаете, да? критика на это местописание может быть в контексте вот Нового Завета. Но знаете, что в этой молитве точно есть? Послушайте, это важно. Есть абсолютное доверие Богу, и это очень важно. Да, это очень важно, доверие Богу, доверие Богу, аминь. Я не знаю, что делать в этой ситуации, но я доверяю тебе, мой отец, я смиряю свое сердце перед тобой, я упование своего возлагаю на тебя, и я прошу, помоги мне. Это классическая молитва прошения. Петр тонет и кричит, Иисус, помоги, спаси. Помните, да, одна из самых коротких молитв в Писании? Помоги или спаси. Вот, работает. Аминь. аллилуйя. Молитва веры, но это чуть позже. Давайте, я чтобы не забыл об этом, я скажу молитва веры. В этом случае хорошо, когда она базируется на конкретном слове, которое вы получили для этой ситуации. Но об этом чуть позже. Добрый, мы потом такой мостик сделаем и вернемся чуть обратно. Еще одна мысль, очень важна, друзья, помните, мы говорили о молитвенном партнерстве, помните? Это молитва согласия, когда не только вы молитесь за свою ситуацию, не только я молюсь за свою ситуацию, но у меня есть люди, которые знают, что они за меня и так уже молятся, и я могу попросить кого-то о помощи в этой ситуации. Я уже знаю, у меня сразу перед глазами вспоминается несколько человек, которым я... Напишу, возможно, в этой ситуации или попрошу лично поддержать меня в молитве. На домашках можно молиться о такой ситуации. В зависимости от того, насколько вы тоже готовы. Потому что, знаете, не всякую нужду молитвенную вы готовы в нашу молитвенную группу выложить. Правда? Но И и я понимаю это. И я не всегда так делаю тоже. Но вы всегда можете обратиться к своему другу, лидеру, служителю, кому-то еще, вы знаете, ва- ваше сердце кому-то по-любому расположено, кого вы можете попросить помолиться с вами об этой ситуации. Аминь. Ну, Включаем галочку. Я, я попросил бы человека молиться за эту ситуацию, чтобы меня поддержали в молитве. Я так и делаю, кстати, в жизни тоже. Да? Давайте поставим многоточие. Может быть, мы еще вернемся к теме, ну, такая пересекающаяся тема будет, да? чтобы мы просто успели все, весь путь пройти. То есть я молюсь об этой ситуации. Я... Не думаю, что это потерянное для меня время. Вы понимаете, некоторые люди, они не идут в свою тайную комнату, они, может, так вслух никогда не скажут, но внутри себя они решили, что если они проведут там час или полтора часа в молитве или два часа в тайной комнате, изучая Слово и молясь, они не успеют сделать всего, что им надо сделать в этой жизни. Кто из вас считает себя достаточно занятым человеком? Ну, серьезно, вот моя рука. Я знаю, что такие все здесь почти, да? Нет? 30% где-то поднял руку. Ну, ладно, все, это не опрос, все, просто обратная связь с вами. Я знаю, что вы достаточно занятые люди. Я достаточно занятый человек. Послушайте, когда мы отделяем время, оставляем дела в стороне, ну, мудро, разумно, и проводим время наедине с Богом, это не потерянное время. Это вложенное время, это, это правильно вложенное время, скажем так. Аминь. Это не тема молитвы сегодня, просто напоминаю вам об этом. Но ложь, ложь врага и наша личная состоит в том, что мы думаем, что если эти полтора-два часа мы потратим на делание чего-нибудь, третий пункт – дела, мы к этому придем обязательно, мы более эффективны будем в нашей жизни. Это не так, это не так. Финансовую сферу возьмем. Представьте, у вас есть кто-то, кто является просто экспертом высочайшего уровня в сфере финансов. Я про людей сейчас. Реально очень образованный человек. И хороший плод в его жизни. И есть плод, подтверждающий эти знания. Ответьте мне на вопрос. Вы хотели бы регулярно консультироваться с этим человеком по финансовым вопросам? Тем более, если бы вы были вовлечены в какой-то процесс определенный. Мой ответ – да. Или вы сказали, ай, типа, ну что там, я сам прорвусь. Ну, окей, хочешь прорваться – прорывайся методом проб, ошибок, проб, ошибок, но, скорее всего, потери могут быть большими. Послушайте, наш Бог, вы уже поняли, да, к чему я, является экспертом наивысшего уровня во всем – в том числе в финансовой сфере. Во всем, любая сфера, вот даже не будем сейчас углубляться в это, любую сферу назовите, любую. Бог эксперт наивысшего уровня в этой сфере в том числе. Это странно, странно, что некоторые христиане, надеюсь, здесь таких нету, они игнорируют время остановки в своей жизни, чтобы в том числе, не только это, но в том числе, пообщаться с экспертом наивысшего уровня во всем. Самой великой и значимой личности во всей вселенной за ее пределами, равных которому нету и не будет никогда. Аминь. Я не хотел на этом долго останавливаться, но почему-то так получается. Ладно, ставлю многоточие. Переходим в пункт, какой? Слово. Вы не забыли про мою ситуацию. Я все еще должен, гипотетически, все еще 500 баксов, уже, может, не 7 дней, а уже остается 5, потому что пару дней я уже промаливал эту ситуацию. И, ну, понимаете, то есть ну, мне надо еще настраивать свое сердце, потому что разговора-то еще не было, ну, гипотетически, предполагаю так. Следующее, что я делаю, и это параллельно происходило в эти дни, я углубляюсь в Слово, Божие, второй пункт Слова, вы помните, и вдруг я обнаружил, что. До этого момента я не очень много внимания уделял сфере финансов в Писании. Раз. Второе, посмотрите, вот интересная ситуация, которую мы с вами взяли. Вы понимаете, что это не только о финансах? Не только о финансах. Как вы думаете, какие здесь параллельные сферы еще завязаны в этот вопрос, в этот узел, который завязался? Взаимоотношения. Это сфера взаимоотношений сфера доверия, сфера прощения. В данном случае услышьте меня, потому что я столько историй из лихих 90-х, когда один человек, который одолжил, и к нему приходит человек попросить обратно, он улыбается ему в ответ. Реальные истории я вспоминаю и говорит, брат или сестра, ты что, не знаешь, что написано? Ты должен меня простить. Написано, ну и пару мест писания, не буду их цитировать, ты должен меня простить. Клево, да, это как муж и жена, знаете, между собой. Конфликт возник, и жена говорит: мужу: написано, ты должен меня любить. Муж, написано, ты должна меня почитать. Тун, тун-тун. Да? Кто в таких боях семейные люди? Ни одной руки не поднимается, да, участвовал когда-нибудь, Какие бои без правил, знаете. Вот так и у нас иногда, понимаете, нам нам бывает тяжело взять ответственность за себя. В данном случае, в моей истории, послушайте, не, не те места Писания работают, которые я бы мог процитировать Татьяне, что ей нужно меня простить. Кто со мной? Мне нужно в основном сфокусироваться на местах Писания, где написано, что я должен попросить прощения в этой ситуации. Не с растопыренными пальцами, как старший брат, прийти, ты понимаешь, я твой старший брат, да, я помню, 10 лет разницы, ровно между нами, кстати, 74-й, 84-й, на всякий случай, я пастор этой поместной церкви, да, ты один из служителей, да, понимаешь, да, понимаю, ну и помнишь, там, я у тебя 3 месяца назад взял 500 долларов долг, ну да, помню, ну так вот, короче, я тебе их не отдам, а тебе нужно меня простить. Или я удлиняю срок, на, насколько я захочу, как на пользу правами старшего брата. Я, ну, я, я сейчас гипотетически, я шучу, конечно, да я, ну чтобы просто мы понимали. Но в этих шутках, знаете, бывает, ну, вы понимаете, что можно узнавать самих себя в разных ситуациях. Нет, места Писания, когда я исследую Библию, для меня должны сработать те, где я должен прийти, И попросить прощения. Вот то, с чего мы начинали. Признать факт, что это произошло. Я понимаю, что мне предстоит разговор. Остается уже пять дней, как я сказал. Я обновил какие-то места писания. Начал, может, лучше исследовать, насколько смог. Завел новый файл в своем компьютере. Начал более детально исследовать сферу финансов. Это, Это будет полезно. Плюс... Перечитал места Писания, которые говорят о моей части в этой ситуации, и я понимаю: мне предстоит тяжелый разговор, и мне это реально сложно. Но можете поднять руку, если вам не проблема. Кто из вас готовился когда-нибудь таким сложным разговором, когда вам нужно было прийти к человеку и признать, не обязательно в сфере финансов, но вам нужно было прийти и сказать: прости, я сделал неправильно. Кто из вас в конфликтных ситуациях понимает, что когда комок как будто к горлу подкатывается, вот оно слово прости дошел до сюда, вот до сюда, да, понимаете? Даже вот, вот, вот еще даже ближе может быть. А вот последние там два сантиметра, да, движение языком сделать и сказать прости меня, бывает так сложно. Не вы одни такие, не вы, не я один такой. По-человечески нам это сложно делать. Нам, конечно, и Божья помощь нужна в этом, но и самим нужно зреть в этом. Я готовлюсь к этому разговору, я понимаю, это для меня слово, мне нужно будет прийти и говорить об этом, аминь. Я изучаю слово об этом, я изучаю вопрос финансов для будущего, чтобы не попадать в похожие истории. Я хочу узнать, что Библия говорит об этом, плюс, послушайте, к слову, помните, я говорил об этом, есть много замечательных посланий, много учится о финансах, хорошие книги написаны об этом. Даже курс, который я вспоминал финансовой грамотности, послушайте, там есть целые главы, как грамотно распоряжаться финансами, как жить без долгов, вау. Если попал в долг, отдельная глава, как выпутаться из него. И куча историй, как люди выпутывались из серьезнейших долгов. Огромное количество свидетельств. Я видел несколько роликов по итогам этого курса. Я на нем не учился, кстати, сам, но я знаю тех людей, которые учились. Я знаю свидетельства, которые они рассказывали. Я слышал не одну историю, как люди выходили из этих ситуаций. Это плюс к Писанию, аминь. Во-первых, Слово, мы понимаем. И плюс к этому послание, которое есть. Такие курсы, что-то еще многоточие, аминь. Второе, это в сфере Слова. Давайте вспоминать, какой у нас был второй вопрос, который я вам задавал. Первый был вопрос, что Бог уже сказал об этом. И мы с вами поговорили сейчас о Писании, поговорили о том, что есть какой-то контент в этой сфере. Второе, что Бог сейчас говорит. Послушайте, это очень важный пункт. Мне в этой ситуации нужно конкретное слово от Бога, на которое я могу опереться, и в том числе могу взять это слово и в тайной комнате, возвращаясь в сферу молитвы, помните, молитва веры, она очень часто сопровождается тем, что мы берем обетование, которое Бог нам дал, и что делаем? Воинствуем на основании этого обетования». Я знаю, есть разные моменты, разные способы. Люди просто берут 10 мест Писания о своей сфере какой-то и начинают их провозглашать. Это неплохо, послушайте, это неплохо. Все на своих местах, аминь. Все на своих местах. Но есть еще что-то, когда Дух Святой дает вам конкретный отрывок из Библии, посылает вам конкретное слово прямо для вашей ситуации. Кто понимает, о чем я говорю сейчас? Я немножко в сторону сейчас, и я расскажу вам реальную историю, может быть, вы уже ее слышали, я не помню, на каких собраниях я рассказывал, на каких нет, но в этой серии я ее вспоминал. В начале 90-х я был очень еще молодым христианином, где-то 2-2,5 года мне было, и я попал в одну историю, где я пообещал что-то, это вообще не было связано с финансами, я просто пообещал, дал определенное обещание, серьезное обещание, и прошло время, и я понял, что я это обещание выполнить не могу. И я понял, что я попал, я понял, что я попал в историю. Можно еще раз, я просто прошу время от времени двери открыть, потому что мне лично воздуха здесь не хватает, не знаю, как вам, надо его так запускать. Воздух, заходи, аминь. Все, возвращаемся к моей истории сейчас. Да, и что я сделал в первую очередь, как вы думаете? Даже в контексте сегодняшнего послания. Я не знал тогда принципа МСД. Для меня это все было такой темный лес, знаете, еще. Я так еще учился всему этому. Я помолился. Ну, скажи, слава Богу, да, так хорошо. Я помолился об этом. Я сказал, Бог, я в проблеме, я признал это. Я в проблеме, я дал слово, я не могу его исполнить. Помоги, Господь. Поверьте, в этой молитве не было много веры, но было полное такое сокрушение и доверие Богу. То, что произошло дальше, у меня... Почти никогда больше такое в жизни не повторялось. Может, вы сейчас услышите и скажете, так чем, чем ты более сильным становишься, тем у тебя чаще такое должно происходить. Но нет, не буду сильно комментировать, но в той ситуации было так. Я услышал внутри себя голос Духа Святого, который сказал мне, притчи, 6 глава. Вы знаете эту историю мы или нет? Да, давайте откроем. Мы открывали это да, на первом собрании, так, я вспоминал, а тут мы открывали. Притчи 6 глава сейчас появится на экране, мы с вами прочитаем. У, у, это, это реальное свидетельство, послушайте. А это не гипотетическая история, она реальная. Я слышу в молитве, я не, я не читал в это время Писание. Я услышал притчи 6. Я открываю, и как будто бы, смотрите, ну, тем более, ну, я же сын Божий, да? Вы дочери, кто-то из вас, да, сыновья Божьи, да. Я читаю. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст моих». Я не поручался, я просто слово дал в той ситуации. Но, это, понимаете, это было прямо ко мне. Я прочитал первые два стиха, и Господь сто процентов, это прямо про меня. И, знаете, перспективы здесь никакой особо нету. Вы видите? Есть констатация факта, признание проблемы. Ну, да, Господь согласен. Дальше. Сдел... Друзья, вы понимаете, как Бог делает? Прямо написано, сделай же. ребят, это реально, это, это так и было. Сделай же, сын мой, вот что. И избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди. «Поди к ногам и умоляй ближнего твоего, не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим, спасайся, как серно из руки, как птица из руки птицелова». Все, достаточно. Вы думаете, я пошел и упал в ноги и начал целовать ноги и обнимать? Нет, не об этом речь здесь. Я понял, что когда я дочитал до пятого стиха, вот это мое состояние, такое давление, ужасное такое состояние сменилось радостью. Да, я понимал, что мне предстоит серьезный разговор, да, я понимал, что мне еще нужно путь определенный пройти. Это не было легко, послушайте. Но идея в том, что мне нужно со смиренным, сокрушенным сердцем, не с пальцами веером, а со смиренным сердцем прийти к человеку, которому я что-то пообещал. Признать, что я сказал что-то, но я не могу это исполнить попросить прощения за это и попросить, чтобы этот человек дал мне свободу, отпустил меня своими словами, понимаете? Это реальная история. Я это сделал, и я получил свободу в этой ситуации, слава Богу. Это моя история. Я думаю, что у вас есть свои истории, как бы помогал вам выходить, может быть, из похожих ситуаций или других каких-то. Вернемся дальше. Третий пункт в слове. Я это быстро пройду, хорошо, потому что, ну, не хочу, у нас не хватит времени на все это. Третий вопрос в пункте слова. Давайте мы вспомним, что я говорю об этом. Что я говорю об этом. Друзья, очень важно, что мы говорим в своих ситуациях, да? Важно, что я говорю в этой ситуации. Какое мое исповедание, что внутри меня, какие слова выходят из моих уст. Примерно я бы говорил так. Я в проблеме, я не могу исполнить то, что я пообещал, но я верю, что Господь со мной, Он поддержит меня, Он поможет мне и выведет меня из этой ситуации, даст мне мудрость, даст разумение и так далее. Если бы я разговаривал с кем-то об этом, я бы использовал где-то похожие фразы. Я не отрицал бы, что проблема существует, не уходил бы от нее. Она есть, она присутствует, но я доверяю Богу, я доверяю Слову Божьему, вспоминаю исповедание, да, молодежка любит это делать каждый раз и так далее. Четвертый пункт, что другие люди говорят об этом. Представляете, я прихожу к своему другу какому-нибудь, да, например, и рассказываю ему об этой ситуации. Слушай, вот такая вот история произошла, одолжил у своей сестры деньги, через неделю должен отдать, или через там пять дней уже осталось, нас, да, по моей истории, и не могу это сделать». Понимаете, какие могут быть реакции у людей? На первом собрании прозвучало. Надо было молиться перед тем, как ты это сделал. Да. Да, согласен. Помнишь, Жанна, да мы с тобой здесь были, когда лидерская встреча была, и как раз я выступал в роли судьи, да, у меня была роль судьи, надо было обвинить в этой ситуации. Кто понимает, о чем я? Бывает так, пообщался, что тебя катком раскатали, и ты вышел еще в худшем состоянии, чем ты до этой встречи был. Понимаете, о чем я? А представьте, другая ситуация. Твой друг или тот, к кому ты обратился, он выслушал тебя, выслушал, это важно, уметь слушать друг друга, и сказал, ну да, слушай, это проблема. Да, это реальная проблема. Надо это признать. Да, плохо, что ты не помолился перед тем, как это сделать. Да, это нехорошо. Но, но, услышите, но. Есть какой-то выход у Бога, я пока не знаю, что тебе сказать вообще, как тебе помочь, но есть какой-то выход у Бога. Давай будем вместе с тобой молиться, возвращаемся к теме партнерства молитвенного, поддержки. Вспоминайте про Елисавету, когда она пришла, точнее Мария пришла к ней, Елисавета поддержала ее в той ситуации. Нам всем нужны эти Елисаветы, нам нужны друзья, нам нужны близкие люди, которые могут помочь нам, поддержать нас. Аминь. Многоточие, я не говорю дальше. Самое главное, наверное, вот сейчас к чему мы должны прийти, и последнее, хотя обо всем этом важно, все пункты важны, но вот что мы должны в конце концов, что сделать в этой ситуации, сделать. Я не смогу перечислить все пункты, но давайте, и вы мне тоже поможете. Достаточно ли того, что я молился об этом? Может, знаете, есть такая теория сейчас интересная очень, Не комментирую, хотя иногда касаюсь ее в проповедях, но, может быть, достаточно мне сказать такую фразу, что «Ангелы, я повелеваю вам взять 500 долларов и принести моей сестре Татьяне». Я забываю об этой ситуации. Это уже не моя проблема. Ангелы сработают, они все это сделают. Нет. Но могу ли я просить Бога, чтобы Он послал ангелов своих помочь в этой ситуации? Я думаю, да. Да. Сори, я не хотел далеко в это заходить. Может, зря даже сделал, что сказал, но неважно, ладно. Что сказано, то сказано, уже это ничего с этим не сделаешь, да. Сейчас. Что мне нужно сделать? Все-таки нужно или не нужно? Мне обязательно нужно прийти к моей сестре? Да, я уже молился об этом, что-то Бог уже работал, готовился, как знаете, подготавливал почву для этой ситуации, для разговора. Мне нужно найти правильный формат, правильное время. Если они вместе отдолжали мне с Андреем, то надо, чтобы я был и они были двоем. И где-то встретившись, выпив чашечку чая, кофе, как мы любим это сделать, съев какую-то вкусняшку, мне нужно сказать: ребята, у меня к вам серьезный разговор. Что такое? Помните, я два с половиной месяца назад одолжил у вас 500 баксов в анекдоте, да. Помните? Так вот, я их вам не отдал. Да? Не-не-не, не не, не, об этом речь. Я прихожу, они говорят, ну да, ну да, обычно люди не забывают такие вещи, правда? Да. Я им говорю, знаете, так случилось, я по-другому рассчитывал свои силы, свое время, я не могу сейчас отдать их. Прощение у вас, мне нужно попросить прощения. Я плюс 10, вы понимаете, от моей сестры? Я пастор, если мы говорим о моем положении сейчас, то, то служение, которое я несу. Мне нужно, вот что значит поди к ногам, это значит смирись, это значит смирись, это значит признать, что проблема есть, переступи через это, Бог помогает в этом, Бог помогает, ты не сам по себе это сделаешь, по-человечески это невозможно переступить в себе, мы с вами все равно, что бы вы ни говорили, но это еще есть в нас и борется внутри, мы в процессе. Да, мы совершенны во Христе, всегда помни об этом, я об этом помню, но мы с тобой в процессе, наш характер в процессе, наши привычки в процессе. Мы все еще преображаемся в образ Иисуса Христа. Аминь. Не, не хочу в это далеко уходить. Прости, пожалуйста. Слово «прости», оно творит чудеса. Мы хотим видеть чудеса. Хотим. Да, и сверхъестественное происходит. Аминь. Но послушайте, слово «прости»... Слово «я виноват», «я не прав», оно тоже творит чудеса. Не только в этой сфере, о которой я сейчас говорю. Любая сфера. Вы же все понимаете, о чем мы говорим. Это касается семей, это касается мест, где мы работаем. Кто из нас не ошибается? Кто из нас не обижает других людей? О, знал бы ты мою ситуацию, все меня обижают, а я никого не верю. Извини. Не верю. Я кого-то обижаю, и ты кого-то обижаешь. Но я же такой тихий и спокойный. Ты тоже кого-то обижаешь. Будучи тихим, будучи спокойным. Не только такие, знаете, все движки. Типа меня обижают те, кто тихий и спокойный. Нет, мы все обижаем друг друга. В том числе. Не всегда, конечно, не постоянно. Ссорь, если я кого-то огорчил. Не расстраивайтесь сильно. Бог нам поможет. Аминь. Всем нам. Прости, пожалуйста. И если можешь, потерпи на мне. Ну, как в притче, помните? Прям классно написано. Прям классно. Потерпи на мне. Ну, и гипотетически, да. То есть у меня есть какой-то план. Что я буду еще делать? Как вы думаете, какие простые вещи можно сделать в этой ситуации? Вот просто сходу сразу. Мы не будем всю коллекцию создавать. Послушайте, если даже у меня нет возможности взять 500 баксов и отдать их, а у меня их нету, как я сказал, да, в этой ситуации, но у меня всегда есть возможность, послушайте, всегда есть возможность завести даже отдельный конвертик. И понемногу, по чуть-чуть, столько, сколько мы можем в этой ситуации. И лучше даже сверх этого сейчас. Потому что, когда мы попадаем в такую ситуацию, это же как узел, который завязывает нас. Нам нужно как можно быстрее разобраться с этим. Аминь. И даже, скажу: вот эти маленькие 20 рублей... Что такое 500 баксов и 20 рублей? Смешно. И некоторые люди не откладывают 20 рублей, потому что ждут, когда придет тысяча, а от тысячи они отложат 200, потом еще ждут тысячи, чтобы еще 200, потом сотню, и тогда рассчитаться. Нет. Начинаем с 20 рублей. Беру конверт, беру 20 рублей, кладу в этот конверт, подписываю, да, и начинаю накапливать что-то. Послушайте, это одна из вещей практических, которые можно сделать. И это несложно, это может каждый сделать. Аминь. Кто со мной играет сейчас, мы можем это сделать, независимо от уровня вашего дохода. Аминь. Мы можем от чего-то отказаться на этот период времени, друзья. Да, мы привыкли с Мариной раз там в две недели ходить в кино, например, ну, к примеру, реально. Ну, значит, в следующие несколько месяцев мы можем в кино не пойти, нам нужно просто будет взять эти деньги, куда их положить? В конверт специальный для моей сестры, для, для ее мужа, для Татьяны и Андрея, чтобы как можно быстрее разобраться с этим. Да, как и вам, нам тоже время от времени нравится бывать на свиданиях и провести хорошее время, погулять вместе. Но это мы и так можем делать, это не стоит. Это мы от этого отказываться не будем. Воздухом дышать надо. Всем вам и себе, говорю, воздухом дышать надо. Аминь. Но мы можем не пойти в кафе, можем не сделать еще что-то, и еще добавить, и еще 10, и еще 20. Это возможно сделать. Можно подумать о дополнительной работе какой-то и заработать на этот период времени, чтобы и с этим еще разобраться, аминь, помочь, хотя бы на этот период. Это реально. Дам вам еще один лайфхак божественный, библейский. Это просто. Есть такое понимание, как семя, целевое семя, которое вы делаете, я практиковал это в своей жизни, целевое семя для конкретной вот ситуации, для конкретной сферы вашей жизни. Как это работает? Я просто могу опять засвидетельствовать из нашей жизни. Был период, когда у нас не было своего жилья, мы только снимали квартиры. Кто меня понимает? Кто путешествовал из квартиры в квартиру, где-нибудь зависая в воровлянах надолго, но все равно не в своем, и так хотелось своего, да, правда? И мы тоже, мы сменили 6 там, или семь квартир, не помню, и нам так хотелось своего и не было, и возможностей практически не было естественных, никаких, до какого-то момента времени. Но нам очень хотелось своего жилье. И я однажды услышал свидетельство одного человека, который начал сеять в тех людей, у которых, которые были на пути к тому, о чем он мечтал. Я не запутал вас, понимаю, конец проповеди, я сейчас практически скажу это, как это у нас сработало. Мы увидели несколько человек в нашем окружении, которые уже строили свое жилье, уже были на пути к этому. Это можно к любой сфере применить. Кто из вас мечтает о том, чтобы у вас был свой автомобиль? Ну, У вас нет, а вы мечтаете об этом. Есть такие люди? Или кто мечтает обновить машину сейчас, может быть? Есть такие? Ну, поднимите руку, это нормально, не переживайте. Это духовно тоже. Аллилуйя. Я соглашаюсь с вами во имя Иисуса Христа, чтобы Бог вам дал это. Послушайте, помимо молитвы за это... Помимо изучения слова и о процветании, в том числе, еще что-то, можно еще сделать что-то, можно увидеть людей, которые сейчас, если вы молитесь о жилье, они строят свой дом или выплачивают кредит, может быть, за свое жилье, и вы можете взять семя. Послушайте, семя, оно имеет силу. Аминь. Семя имеет силу. И мы с Мариной посоветовались, увидели одну такую семью, и у нас было желание посеять, ну, как раз-таки вот, около 500 долларов, примерно, может быть меньше, я не помню точно, Марин, сколько мы суммы, это давно уже было, это уже годы прошли. Да, и у нас не было этих денег, не было. Знаете, что мы сделали? Мы взяли часть этих денег, ну, примерно долларов 50, примерно, положили в конвертик, пришли к этой семье и сказали, мы знаем, что вы строитесь. Они сказали, да, мы мечтаем о своем жилье. Мы хотим быть хотя бы небольшим благословением для вас. У них расходы до тысячи долларов, понимаете? Тысячи, скажи со мной тысячи. Это много. А я приношу, мы приносим конвертик с 50 долларами. Что эти 50 долларов в масштабах тысяч? И мы сказали так. Мы хотели бы вот в течение какого-то времени, мы не ограничиваем, не говорили там срок точный, мы хотели бы посеять вас пятьсот долларов. Ваше строительство. У нас только одна единственная просьба, только одна просьба к вам. Пожалуйста, помолитесь за нас и вспоминайте нас в ваших молитвах, чтобы Бог вышел нам навстречу и решил наш жилищный вопрос. Я знаю, что многие из вас знали об этом и даже делали и практиковали, но это еще одна мысль, что-то практическое, что можно сделать в этой ситуации. Послушайте, это прозвучит для кого-то странно, может быть, возвращаясь в мою гипотетическую ситуацию. Но наше закончилось, что мы посеяли, и мы живем уже, сколько, 14 лет, да, 13. 13 лет уже в своем жилье, слава Богу, аллилуйя слава Богу. Вот, и для кого-то прозвучит странно, но вы тоже можете взять семя небольшое и посеять в кого-то сейчас, кто работает над такой же ситуацией, как вы, может быть, понимаете? Как, из, как идея, одна из идей. И я ставлю многоточие, потому что на самом деле, на самом деле, Бог, Он богат идеями. И у Него много способов, много возможностей ответить, открыть двери, дать нам благословение. Но нам с вами в большинстве ситуаций, с которыми мы сталкиваемся, нам нужно молиться об этом. Нам нужно двигаться в стратегиях, связанных со Словом. И нам обязательно в большинстве случаев, кроме сверхъестественного чуда когда это произошло тоже слава богу за чудеса они не закончились сделать что-то для того чтобы эта ситуация разрешилась аминь